0: Varmt, varmt välkomna
1: till Sweaty Business-podden. Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning. Med mig, Brian van den Och med mig, Jonas Dissjonis. Hej med! Så, då är vi live i studion och eh, välkomnar Anders Gran från eh, Tweak. Välkommen! Eh, dagens, eh, som sagt, vi, den här säsongen så kommer vi att ge ett tema i varje avsnitt. Och eh, varför inte prata digitalisering med Mr. Digitalisering him själv. Och jag tror att du kanske kan beskriva er produkt och tjänst lite bättre än vad jag kan. Så att bara en kort intro till vad, vad ni gör i
2: bolaget. Ja, men kort sagt kan man säga att vi, eh, vi tar tränare online och ser till att fler människor i världen kan ha och er träning. Och att vi hela tiden kopplar en affärsmedel på det. Det är väl kort.
1: Yes, men för att lära känna dig lite bättre och alla har kanske inte full koll mm. på, på vad du håller på med så Jonas kickar igång det med några inledande.
0: Absolut och innan vi gör det kickar igång så måste jag ändå bara tacka för alla frågor som har kommit in också. Ett jäkla tryck på frågor, både live-kommentarerna på Instagram, Facebook, vänner, kollegor i branschen som har haft massa frågor och tankar inför det här avsnittet och även podden är stort. Så det vill vi lyfta på lite Brian, eller hur?
1: Absolut, ja. det är superkul. Det blir ju bättre innehåll ju fler frågor och interaktioner vi får. Skapar vi en podd och liksom innehåll på Sweater Business som ni tycker är intressant.
0: Ja, Nej, men vi drar igång nu så vi lär känna det lite grann innan vi grottar in i huvudämnet här. Fullständigt namn.
2: Mina föräldrar var ju supergenerösa så jag heter <laughs> Anders Johan Mikael, hon gran. Ja, du var ju supergeneröst. Under en period hette jag Anders Häxa, Johan Mikael, Honstengran. Mina bröder lurar i mig att jag hette Häxa också så jag svarade i telefon. Ja. Men det har jag släppt
0: ja. eh, med tiden. Var var du uppväxt någonstans?
2: Äslöv, Ett par mil norr om Malmö. Ja. De flesta känner väl till Äslöv, tänker jag. är ja, Johan
0: Glans och du då? Ja, det blir vi. Ja,
2: härligt. Vad är pingis eller? Jajamän. Ja. Yes. Och damhandbollen var vi ju stora på. Ja. Ja,
0: stämmer. Härligt. Har du hållit på med någon idrott själv?
2: Ja, väldigt många. Jag tillhör ju den här eh, kategorin människor som håller på med väldigt mycket saker och slutar med dem mm. i regel. Ah. Eh, inklusive träning då. Men, eh, ja, men lite tennis spelar de mindre Jag spelar paddel nu för tiden. Eh, innebandy en gång i veckan och lite så här liksom. Men aldrig på avancerade nivå på Nej. någonting kan man säga.
0: Fan Brian, underbart här. Jag har också gått all in på paddel. Det är fan det är roligaste... Mm. Vi poddat lite grann innan här och Brian frågade mig vad jag pysslar med nu på fritiden och som träning. Och jag har äntligen hittat en sport jag längtat till att träna. Känner du likadant eller?
2: Ja men verkligen, jag blev så förvånad över den. För det känns också så sjukt förutsägbart att vara så här snart medelålder och ja. spela padden med grabbarna. Liksom. Men det är fantastiskt roligt och tillgängligt. Ju. Ja, men jag håller
0: med i. Det är nästan lite så här golfbanan goes inomhus. Helt enig kring träning så har du någon egen filosofi, någonting du liksom verkligen tror på bygger ja. och liksom ja. ja, men tänker du där?
2: Ja, men jag, tror, jag har ju aldrig varit duktig på eh, fram till ganska nyligen så hade jag haft fler antal gymkort än vi hade varit på gymmet i antal tillfällen kan man säga liksom för <laughs> ja, men har man haft fri, så här friskvårdsbidrag under många år och så, här, så är det lätt att man skaffar gymkort och så ligger det bara där. Så för mig har det nu handlat mycket om att jag försöker komma till gymmet en gång i veckan. Mm. Det är en sån väldigt, alltså och det är ju på top för lite egentligen. Men jag försöker hålla det och sen eh, att ta alla chanser jag får. Mm. Till att saker jag tycker är kul. Det är ofta är det och sånt där tycker jag är ganska kul. Mm. Så att innebandyn oftast på måndagar och sen så ofta. Vi får ihop det liksom. Men filosofin är egentligen att se till att försöka få det gjort. Och sen får man hitta alla små knep för det.
0: Jag, jag tror väldigt många känner igen sig där mm. Att man har mer gymkort än besök ibland. Mm. Och det är väl klassiskt när jag jobbar med... Jag tror du känner igen det också Brian där och, och du också när man har jobbat med, med träningsanläggningar alltså, man är på någon fest eller liknande. Hur många gånger har man inte hört att Jonas jag är er bästa kund och då vet man exakt vad de ska säga. Ja vad då då säger man liksom. Ja, ja. Ja, jag tränar inte jag bara betalar och jag bara säger du är vår sämsta kund du får inga resultat och snart kommer du sluta betala. Du, du är en värdelös kund. Så jag tror hög igenkänning där, måste jag säga.
2: Jag måste säga att jag är nog ganska bra för ju många år jag faktiskt fortsatte betala. Så jag var ju <laughs> fick mitt guldkort på den stora kedjan till sist. Bara genom att vara prenumerant. Men jag håller med. Det är ju, vi tittar ju super mycket på. I och med medgrundaren Johan kommer från gymindustrin mm. också. Så vi tittar ju super mycket på. Både fallgrupper och med saker man har gjort rätt igenom åren. Mm. Men också att inte hamna i den förhållandet att man får. Man ska man säga, tumma kunder. Mm. För de vet ju att det tickar en klocka på en tum kund. Liksom. Ah, verkligen. Uh, och digitalt tar man inte riktigt roll med det.
0: Nej. Du, eh, var, annars vad har något som gör riktigt förbannad generellt sett för dig? Ja, men
2: där är väl jag kan bli frustrerad över mycket. Mm. Uh, och generellt blir jag förbannad när saker inte händer så snabbt. Men sen kan jag också bli... Um, vi pratar lite grann om saker som liksom jag kommer inte från träningsindustrin. Så för mig är det rätt så nytt att komma in i en bransch som är som brottas om liksom en viss typ av marknad som har ungefär samma problem överallt och den, har, den rör sig hela tiden samtidigt som utifrån sett kan jag tycka men den, den har inte utmanat sig själv riktigt utan den uppfinner innanför boxen och det som kan göra mig irritera då eller kanske snarare då, är att, att folk blir så kategoriska kring grejer att det här gör man och det här gör man inte och så här ska det gå till och då kan jag bli förbannare för man kan ju se sig omkring och säga att det händer någonting. Jag är färdig av att vi har ett väldigt digitalt, humant kan man säga så, perspektiv. Att vi på något sätt ser det som en integrerad del av livet. Och, och då kan jag bli lite förbannad när man på något sätt hamnar i situationen att man behöver försvara att man introducerar digitala kanaler år 2019. Mm. Men annars kan jag bli lite förbannad på mänskligheten i stort, om man nu får passa på när man har ett <laughs> Inklusive mig själv, liksom, att man, man vet vad man behöver göra för att må bra. Har alltså, man läst Anders Hansen så kan man räkna ut att hälften av ens huvudbry hade försvunnit om man hade varit ute och sprungit en runda förenklat och då kan man bli lite förbannad över människan på andra sidan. Mm. Här har vi en hel industri med människor som kämpar och, och trixar för att liksom, tillhandahålla välmående på beställning för rätt så lite pengar. Jag menar det kostar att träna i månaden kostar 199-299 kronor i månaden. Det kostar som två luncher. Mm. Eh, och så gör folk inte det. Mm. Och um, hur mycket ska vi Behöva göra för att folk ska börja träna egentligen mm. Och så kan jag bli förbannad av det mm. Så jag är förbannad på alla som är våra kunder där på <laughs> Ja vad härligt.
0: Här. <laughs> härligt Men just för vad hittar du liksom eh, Återhämtning eller inspiration då eh, Kraft Ja uh, men jag
2: Jag går igång på att hjälpa Som personer är jag nu mycket så här att jag vill lösa problem Och lägga lite pussel och så här Så att när vi ser om en, om någon kommer och tränar till oss Och säger att det här funkar det. det är en sån kraftkälla och en annan är såklart när du har en konsument vi får ganska mycket mejl från både konsumenter men framförallt från tränare som skickar vidare vad de har fått från sina kunder ehm, och då blir man glad och får man mycket kraft och orkar man med alla de andra problemen, när man bygger en teknikplattform så ser man ju ofta bekymren och utmaningarna ehm, men mycket kommer ju när vi får ett tack från någon som har gått ner i vikt eller någon som inte kunde röra sig tidigare, vi får från folk som har börjat träna ihop med familjen till exempel mm. ehm, och det är väldigt tacksamt mm. ehm,
0: att säga Häftigt. Slutligen där då, eh, om du får 10 miljoner i handen idag, vad gör du? Alltså jag hade ju helst vill att ha en
2: utvecklare till för jag har så otroligt mycket grejer vi vill fortsätta <laughs> göra. Och det, eh, men egentligen hade jag ju lagt dig på att rekrytera ännu fler supercoacher och hjälpa dem ännu mer med att nå ut till ännu fler. Så att rent, nu tänker jag ju lite startupvärlden mm. också, jag tänker finansiering, vad hade jag gjort om jag får 10 miljoner i handen idag? Ja, men jag hade gasat på med marknadsföring. Mm. Jag hade gasat på se till att vara ända tränare i världen. Mm. Fanns på tweak. Eh, helt enkelt. Grym, tack.
1: Men du lite så här bakgrund då, tweak. kan du berätta lite grann om bakgrunden till det? hur startade och hur liksom
2: resan fram till där ni är idag? Mm. Ja men det absolut och det har väl aldrig varit en helt rak resa. Johan som jag är med med, han sprang på en kille från techvärlden. Och då var Johan drev gym och var väldigt aktiv inom det. Då stövlar in en man som frågade varför 17 digitaliserar inte detta. Men då var detta tror jag 2012 kanske de då började prata om detta. Och det var rätt så tidigt. Mm. Ehm, supertidigt. Och då gick och prata om detta ett tag och sen började jag träffa dem. Och så började vi prata lite om, borde man inte göra någonting av detta. Och då tror jag... Någonstans i vår utgångspunkt var att vi ska bygga det digitala wellnesscentret. Och alla som har varit inne på ett wellnesscenter vet att det är rätt så brett vad man håller på med. Det är gymträning, det är personlig träning, det är gruppträning, det är företagsfriskvård och, det är, och allt det där skulle vi göra. Och sen har det varit en rätt så lång resa av nedtrattning kan man säga. Där man kommer fram till att nej, vi ska inte leverera företagsfriskvård i egen regi. Nej, vi ska inte, vara, vi ska inte leverera träningen i vår regi och så vidare. Och jobba framåt successivt mm. liksom. Till att vara där vi är idag. att Vi ser till att göra det lätt för tränare och gym. Att digitalisera tränardelen av sin verksamhet om man säger. Som ett komplement till en riktiga. Vi ser till att det finns företagstjänster. För vi vet att ja, men ett, företags, ett gym har fler företagskunder än vad vi ska jaga in. Och så vidare och så vidare. Men den resan har liksom handlat mycket om att våga experimentera. Eh, och våga ha fel ibland. Mm. Eh, och tro stenhårt varje gång man är in i en iteration på att det här är vägen framåt och bli lite bättre på det. Du är eh,
1: utveckling och liksom nitar på vägen. Har du någon, någon sån eh, grej grey <laughs> Har du någon sån grej som du kan dela mer av liksom, som,
2: eh, ja, men, en fail eh, oh. eller ett misslyckande som <laughs> antagande som gick snett. Ja men, anta, antagande är väl nog ett par hypoteser menar, vi vi hade ju mycket hypoteser kring vår första affärsmodell det handlade ju mycket om att man prenumererade på oss och sen gav vi tränare baserat på hur mycket deras eh, innehåll användes. Som Spotify funkar idag. om vi betalar 99 spänt Spotify så får Brian Adams en stor del av mina pengar och de andra får dela på de andra små grejerna. Och eh, vi hade samma modell fast med väldigt lite volym. Vilket mm. innebar att när tränare var inne och såg liksom hur många som varit inne på deras grejer så tänkte jag, herre jäklar de har liksom halva foten inne på påsjöcenter och ska beställa. Sen får de reda på att det är 12 kronor du kan fakturera oss för att eh, de har använt det här programmet ännu mer. Och det var en annan tränare. Det var en rätt så stor nit vi, vi hade väldigt många tränare inne som blev där vi inte hade varit tydliga nog med att den modellen är inte så bra. Vi fick liksom gå tillbaka och fundera vad krävs för att en tränare redan vid låg volym ska känna att de driver sin affär. Mm. Och då gjorde vi om med rätt så mycket så att idag till exempel tränare kan de egentligen ha en egen rekrytera Brian in folk så betalar de via oss till dig så att säga. Men du delar inte den intäkten med någon annan än oss. Så det var en sån lärdom. Sen har vi också när vi gjorde jobbat direkt mot företag. Har vi har gjort massa sådana här. Vi har ju alltid legat. Vi utvecklar hela tiden tjänsten så vi har alltid legat rätt så offensivt. Och jag vet någon gång vi körde en företagsmaning på ett företag. Um, så att det var ett helt företag som använde Tweak och vi hade kopplat på någon av våra tränare. Och ja, men det var, Folk var rätt så exalterade över hela idén och så vet jag någonstans, vi håller på att utveckla pushnotiser samtidigt lite grann och göra om dem och sen ballade det ur så jag tror de skickade, när deras chef fick tag i oss, då hade de hållit på i fem, sju minuter och skickat pushnotis och e-mail eh, en gång i minuten till alla anställda, liksom om igen, med, med något, något helt ointressant liksom. så, så att där fanns ju ja, det var egentligen mest en fail faktiskt vi lärde oss lite om att vissa funktioner ska vi nu testa tre gånger innan vi släpper det liksom. mm. men det var ju modigt i alla fall men du, ni har gjort
1: också, det är ju vanligt inom techvärlden också, att man fusionerar och köper upp. Så mm. ni köpte upp ShapeLink som jag förstår. De var jag i kontakt med en gång, när, eller en gång flera gånger, när jag var på, på sats. Men vad, mm. vad det uppköpet, liksom, vad erbjöd det som inte ni hade då?
2: Ja, men jag tycker det är en väldigt bra fråga. För att... Chaplin är deras teknikstack, alltså deras teknikbas är en väldigt viktig del i, i, vi och, i oss. Och, um, en anledning att vi valde att, att slå ihop oss på sådana med dem, liksom, det var just det jag pratade om att vår gamla affärsmodell byggde på ett rätt så basic-format. En gång om dagen fick du en utmaning från vår, den tränaren du följde. Liksom, om man Samtidigt såg vi att de hade ett fantastiskt rikt format att kunde chatta med tränarna, där fanns koppling till sociala grupper, där fanns otroligt mycket att plocka av. Samtidigt stod de inför utmaningen att paketeringen runt det var rätt så löst kan man säga. Vad var tjänsten de tillhandahöll? Hur funkade det? Vad var affärsmodellerna och liknande? Där hade vi ju tänkt väldigt mycket men vi saknade den andra delen. Så på något sätt var det rätt så mycket match made in heaven. Så vi slog ihop med dem och vi har ju fortfarande kvar deras kontor här uppe i Stockholm och alla anställda mm. eller båda anställda från Chaplin hängde med och är idag en rätt så viktig del i vårt team liksom. Um, yes.
0: jag, jag har ganska bra koll på er ur ett kundtränarperspektiv. Men i min roll handlar det också om i vardagsvård, bland att hjälpa eh, gym med affärsutveckling. Mm. Och det kan vara en grupp av tränare, ett gym eller en, en, en kedja. Ur det perspektivet, hur skulle man kunna hitta, hur skulle jag som. Om jag driver en träningsanläggning exempelvis, mm. om jag skulle kontakta er vad, vad är uspen där? Hur skulle jag som gymägare av en eller flera anläggningar kunna hitta en nyttiga tweak? Mm.
2: Och vi har ganska många gym som använder oss idag och den modellen bygger egentligen på en uppskruvad variant av eh, tränaren. Där finns ett antal specifika funktioner där vi har tittat på. Gymmen har lite andra utmaningar. De har ofta en följarskara alltså medlemsskaran. Eh, det är inte nödvändigtvis så att de börja sälja saker till dem. Det har vi märkt att det tar lite mer tid för gym generellt. De vill ofta erbjuda det här. Men det, är, det är de gör att de precis som en tränare sätter upp en kanal i appen sätter gymmen upp en kanal som kanske är dold för icke-medlemmar. Men medlemmar får accessor där ligger och gymintroduktionen ligger där. De förter pt-hanteringen där. Och i till den här kanalen kan de ju koppla alla sina tränare. Så där har vi ett antal stora och större som har det och jag är ändå fin ute på västkusten, kör. och där finns många rätt så fina klubbar som kör detta. Och så integrerar vi med bokningssystemet. Så du har bokat gruppträning, dyker det upp i din träningsdagbok och du har tränat det Och du får statistiken runt det. Så vi lindar oss lite runt dem också. Vårt syfte är ju att göra det enkelt för tränare och coacher. Lite oavsett vilken kontext de befinner sig i. Och klart att då sy ihop det så mycket som möjligt för det enkelt för dem. Spännande.
1: Du jag är äckligt sugen på liksom vad som gör att vissa lyckas med sådana här satsningar. Dels är ju gymperspektiv men också enskilda tränare och liknande. Vi har liksom mega exempel som Kaila som tjänar liksom miljardbelopp. Ja, men, men ner till vanliga liksom Peter som du nämnde här mm. som kanske tjänar 20 000 vid sidan av allt annat som de gör. Men innan dess, digitalisering generellt är ju liksom ett sånt Ord och det blir gärna en jättestor grej för att man kanske tänker att oh, nu ska allt i verksamheten bli digitalt. Och det blir jättejobbigt och det finns massa olika vägar att gå och man vet inte ens var man ska börja någonstans. Digitalisering för dig, vad är, liksom, vad tänker du att, att det är i 1.0-versionen?
2: Ja, jag jag det finns, ju, det finns en 1.0, en 2.0 och 3.0 mm. i min värld. 1.0 för mig det är ju den som jag tror de flesta har gjort den idag det är när dina permar och dina kalkylark de blir digitala. De flesta har bokföringen hyfsat digitalt idag du har medlemsregisterna digitalt de har administrationen är digitaliserad. Mm. Detta skedde 90-tal början på 2000-tal. jag vet inte exakt när det hände men det hade hänt i alla fall när jag började titta på den. Sen kommer andra vågen och den är ju intressant för den är den som hände ofantligt fan mycket från 7-8 år sedan i de flesta andra industrier. Och det är ju e-handel egentligen. Man tittar på att man tar en nuvarande produkt och man börjar sälja den digitalt. Um, PT online ligger någonstans mitt emellan kan jag säga mellan 2.0 och 3.0. Men man kan titta på att H&M börjar sälja sina kläder online. Mm. Det är samma kläder som tidigare men det distribueras annorlunda och du tas betalt lite annorlunda men det är samma. Sen kommer den tredje vågen som jag tycker är fantastiskt intressant. Det är när du börjar laborera med saker som bagage och gör göra digitalt. Om du tittar på um, Sunfleet egentligen är en fysisk produkt men den, den kräver en digital lösning. Mm. eller affärsmodellen är digital. Och hur man säger att Volvo nu börjar titta på prenumeration och abonnemang. Eh, och då kan man börja fundera på vad innebär det för en gymindustri. Men man behöver inte tänka så långt utan ofta handlar det om att rätt så mycket avdramatisera detta och fundera kring ja, hur agerar jag och andra? Ni kan utgå från konsumenten som idag i allt hög grad handlar kläder och utrustning och allt möjligt digitalt. De är rätt så redo att signa upp för ett gymmedlemskap digitalt också till exempel. De är också fullt kapabla att titta på film digitalt för det verkar ju folk göra ganska mycket okej, okay. kan vi börja laborera med någonting kring det kan vi sälja det vi ändå gör, filmade gruppträningspass digitalt, ja men det vet vi att folk också gör sweat with Kylie är ju absolut en bevisad mm. bevis, test jag hade med någon, följt upp lite statistik Tror hon omsatte, redan 2016 omsatte hon och det var 17 miljoner dollar på, den, eh, på sin plattform liksom. ja. och det är en fantastisk siffra på en person som driver liksom. men då har man också börjat hålla det enkelt i hennes fall hade hon massor massa följare att utgå ifrån och sen satt man på en enkel affärsmodell jag har inte en massa följare, då får man ju börja jobba med andra värden. Men att hela tiden tänka på vilket problem jag ska lösa. Och sen tror jag också att många behöver avdramatisera det här med digitaliseringen. För att rent krast så de flesta tränar är redan rätt så digitala. Använder du Facebook och skickar sms så är du halvvägs där. Mm. Det är inte mer avancerat än så egentligen. Däremot så är det att väldigt många löser löser det lite stolpigt idag. Man skickar ut träningsupplägg på ett sätt och sen ska man ha medlemmar medlemmarna eller kunderna i någon grupp på Facebook och så ska du kolla att den har betalt där och den har gjort detta så skickar de en pdf och så sitter kunderna och använder Freeletics och undrar vad hela frins namn en pdf för. <går> uh, Och när ska jag titta på den? Och jag tror att det finns liksom en uh, uh, där finns en stor möjlighet att hjälpa mm. folk men det krävs också en lite attitydförändring hos vissa. Där ser vi de som lyckas nu är de som antingen det. Eller dramatiserade och kavla upp ärmarna. Mm. För det är egentligen de två.
0: Men jag tror, om jag får sticka in det. Jag tror det finns fortfarande extremt mycket att göra. Alltså även på 1.0. Jag är ute och jobbar väldigt mycket med träningsanläggningar. Och bara 1.0 när jag hjälper personliga tränare att utvecklas. handlar ju bara om att dokumentera sina kunders progression. Mm. Och jag skulle säga, jag skulle nästan vilja säga att det är knappt ett dugg bättre än för fem år sedan. Var varannan peter på golvet går runt utan att dokumentera alls. Hur fan ska man ha koll på kundernas framsteg? Eller bakslag? Eller mood generellt? Eh, väldigt många liksom är kvar i papper och penna. Eh, vilket också är livsfarligt. Där peten går in. Man kanske slutar eller flyttar. Ta med sig all kundinformation. Det är ju gymmet eller träningsanläggningen eller föreningen eller laget som är Äger egentligen informationen. Så jag tror det finns fortfarande rent professionellt sätt, om vi kollar en individuell träning, så jag jobbar jag med fantastiskt mycket fortfarande att göra. Eh, vilket jag tycker är ett, ett viktigt steg ni jobbar med mot att ha det mer professionellt. Eh, så att det, mm. ja. Nej, men jag
1: håller med och jag tror träningsbranschen också. För ibland när vi diskuterar träningsbranschen. För mig så är typ Kayla som i princip bara finns digitalt så gör hon ju event så man kan träffa henne fysiskt men det är väldigt exklusivt så. Mm. Att vi har spannet från 1.0 till 3.0 men många snö inser på så här träningsanläggningar att det är liksom träningsbranschen. Men träningsbranschen är ju så ofantligt mycket större också mm. utanför gymvärlden och egentligen det där det växer mest.
2: Ja och den tror jag är för mig som kommer utifrån då så är det ju det mest slående av alltihop att det finns ett riktigt blodigt krig som pågår om 6% av marknaden mm. och så är det lite så att de där 94% som man inte riktigt eller egentligen slåss man om, om 10% för att 10% har gymkort kanske då eller 20% men av dem går hälften på gymmen ungefär mm. och de slåss man om och de brott, brottas man med och försöker liksom, se vem som ska skäda om man ska äga kunden man har, om man ska komma över någonting nu från digitalisering så är ingen äger kund 2019 du förtjänar kunden varje dag varje vecka och, och så vidare, man förtjänar kunden och allt annat kommer att vara kortsiktiga affärer. Men där tycker jag är fantastiskt intressant att se när man kommer in i gymvärlden att vissa gym ser ju detta här. Vi håller på att prata om en rätt så stor kedja nu kommer att släppa en hyfsad nyhet om det är ganska snart men de redan där pratar om att ja, men vi, de har ju mest anläggningar såklart samtidigt så vet de redan nu att anläggningar är en komponent i detta här mm. och samma sekund som du tänker den tanken att vår fina anläggning i all sin glans och hur bra den är, det är en komponent i detta då börjar du tänka rätt. För då är det världen, träningen pågår någonstans. Städerna bygger ut i gym. Vem tar hand om min innebandy som jag spelar på måndagarna? Det är ju ingen träningsinstitution alls. Som, vi hyr en lokal av Friskis och Svettis. Absolut, de får in någon lapp i månaden. Eller vad det kan vara från alla de här. Där finns ju potential för någon att hjälpa mig med den. Men ingen ser riktigt den. För folk är fokuserade på sin anläggning och sin lilla business. Och där är internet fantastiskt. För att den kan ju titta och hjälpa mig med allting. Mm. Och då, men då kräver det också att man som tränare men ännu mer kanske som anläggningsansvarig eller som att driva gymkedja. Att våga tänka på att tänka om fysiska lokalen inte är grejen i, att, i det, utan att det är en komponent. Mm. Precis som Ikea, de behöver sina butiker men det går att omsätta några miljarder på andra också.
1: Det är någonting som jag kan märka kanske blir mindre och mindre men likväl att man tänker att, okej, okay, ska vi då helt plötsligt börja sälja våra produkter i någon telefon och liknande? att ja, men Då kommer inte folk komma in till oss längre, att det blir en konkurrent. Hur ser du på liksom samspelet
2: fysiskt, digitalt? Det är, det är ju en fara. Samtidigt tänker jag att det, om det är det som händer så sparar man väl lite lokalhyra. Men det, det, var, det är lite cyniskt att säga så. Men jag tänker att du ser många fysiska butiker som minskar, nu pratar jag om vanlig handel, men som minskar butiksytor. Mm. Inte för att det egentligen går dåligt utan för att affären flyttas lite grann. Båda behövs. Jag tror att man kan det skapa värde, ta gruppträning till exempel. Folk vill, Vissa som söker sig till gruppträning söker den sociala kontexten. Det kommer alltid finnas en skara som vill in i gymmet för det finns liksom ett, en kontext att befinna sig Och så finns det de andra 92 procenten som faktiskt inte riktigt hittar dit. Fokusera, öppna upp för dem. och Sen ska man vara vaksam på hur man skapa värdeskapande produkter eh, som tar hand om både fysiskt och digitalt super, jättebra. Men jag tror inte man ska sig så mycket för det, för lyckas man bygga lojalitet till rörelsen. Om nu sen om rörelsen är eh, Nisses CrossFit på hörn eller om det är friskis och svettis, du kan bygga din community och den communityn lever eh, online, offline och vad som helst. Och då tror jag man måste tänka säger man, cross touch points redan från början. Mm. Eh, men det är ju absolut en risk men andra risken är ju att du bara får de som råkar komma in och vill hänga in på anläggningen. Och än så länge vet jag inte någon idag som har förlorat på öppna upp i alla fall.
1: Nej. Du var ju inne på det här med lojalitet. Och den har ju i träningsbranschen åtminstone länge haft en modell där man där bygger på, på medlemskap årsvis. Eller 24 månader som man binder upp så att säga kunden. Och på så sätt skapa en lojalitet. Du kanske får ett lägre pris ju längre du binder upp dig. Kontra liksom många digitala affärsmodeller där det egentligen är bindningsfritt. Du har kanske en månad eller någon, någon vecka på dig. Hur, hur påverkar det här
2: begreppet i din, din värld? Ja, alltså hur ska det... man se på, på lojalitet? Ja, vi, vi som är, jobbar så nära gym- och fitnessindustrin vi blir ju frestade av att titta på gamla modellen. Som handlar om att ja, men lite billigare och upp i två år. Och så tar vi en ny diskussion då. Och det är ju såklart förresten problemet att det är lätt att du skapar en lång svans av halvnöjda kunder i det. Uh, nu säger jag inte att det generellt alltid är så, men det är definitivt risken. Och vi tror ju stenhårt egentligen på att förtjäna kunden. Uh, och att bygga system för det. Gör det enkelt att komma in, visst enkelt att komma ut också. Men det hänger ihop lite. Vi ser ju i förlängningen att folk köper digitala bootcamps hos oss. Jag menar, det är ju en stor kategori människor som tycker det är är jäkligt skönt att man kommitterar sig till sex, till sex veckors träning och sen absolut inget mer. Mm. Och då redan där börjar jag bara binda upp sig på en prenumeration månadsvis börjar man liksom klia lite i skinnet på oss som till och med på 80 procentarna. Utan då är det rätt så skönt att ha det tidsbegränsat. Att ha det. Men naturligtvis innebär det att vi som är avsändare eller tränarna måste jobba för att förtjäna det där om och om igen då tycker jag snarare man ska belöna lojaliteten. Alltså hitta sätt att poängsätta lojalitet, skapa rewards system skapa, skapa en klubb i klubben. Och har, man, ja, har man en prenumeration och det finns en social kontext. Alltså om Facebook nu, nu, har Facebook sagt att man aldrig ska ta betalt, men om de plötsligt skulle säga att ja, men jag vill ta 29 spänn i månaden och 49 spänn i månaden. Ja, men de hade väl konverterat kanske 70% av sina användargrupp. Mm. Det är ju rätt, rätt så långt om man hade velat det. Nu har de en annan affärsmodell, men jag tror det detsamma hade hjälpt de flesta som kör. Att då vågar man bara ta betalt för det och se till att det finns en social kontext i det. Att jag, har, att jag levererar det här värdet jag ska Att jag inte tar för mycket betalt. Då kommer den stora marknaden att kompensera för det lägre priset till exempel.
1: Men jag tycker, det är superbra input och jag tycker Jonas, den du tog upp där kring... Middagsbordsamtalet att jag är din bästa kund för att jag aldrig kommer. Det, det ligger ju en viss sanning i det, hävdar jag ändå, att branschen har varit ganska nöjd. För att rent krast. om alla medlemmar hade tränat många gånger i veckan så hade det blivit kaos på gymmet. För att det är ju redan att gå nu i liksom september och sen kommer det tillbaka i januari, februari och går på kvällstid efter fem så är det ju kaos. Och då är det ju inte så att alla medlemmarna på gymmet är där just där och då. Så att någonstans så bygger ju också... Den modellen på att faktiskt inte alla tränar hela tiden, och det är ganska nice att ha en svans av inaktiva medlemmar som egentligen bara tickar pengar, även om det inte är uttalat. Så är det, ändå en, det är en bra affär. Mm. Alltså det är en fördelaktig affärsmodell för den som, den som äger kunden, så att säga.
2: På det, det, det en, sättet. Det är som en lång crowdfunding-kampanj eller sponsorkampanj. Att det är en sponsor liksom. och så har det en som tränar. Liksom. Och jag, jag tror att det, det är nu frestande att hamna där. Och Samtidigt är det ju så att fördelen med ett abonnemang om prenumeration är att man kan återaktivera den användaren, kunden, ganska enkelt. Därför, vi vill ju gärna, vi, vi förespråkar att våra tränare driver eh, prenumerationer, men att de är väldigt omsagade kring sig med att se till att folk vill stanna kvar i dem. Mm. Eh, att de är passiva en månad, ja, men det är ingen fara. Men om man ska ha en plan för att återaktivera dem, för annars försvinner folk till sist, speciellt när man kan säga upp det snabbt ju tror jag, bara om man spår lite i glaskulan, om vi tittar till alla andra industrier så har introduktionen av e-handel och digitala affärsmodeller har konkurrensutsatt den traditionella industrin. Och det kommer att innebära samma sak för fitnessindustrin vilket innebär att något gym kommer att lansera bindningsfritt och fokusera mer på det till exempel och släppa det fritt. Och de kommer då att plocka andelar på det, jag är helt säker. Mm. Um, nu händer det redan idag lite grann men jag tror det är som man kommer att gå ifrån de här långa bindningstiderna. Det Men det är intressant
1: just det att man behöver jobba mer aktivt, tolkar jag det som det, att det kräver ju att de kunderna inte är uppbundna så att du behöver liksom aktivera dem, hålla dem ständigt relevant någonstans och tittar vi på butikfitness som vi har varit inne och kikat mycket på kring studios där en stor del av modellen, många modeller är just klippkort och liksom PSGO-modell och de för dem är det, ju, är det ju omvänt gentemot den traditionella gymmodellen att här vill du ju att folk ska träna så mycket som möjligt för att ju mer du tränar och blir högt ju större sannolikhet att du kommer förnya och köpa ett nytt klipp och så vidare och så vidare så att jag tänker
2: att det är lite samma som den här prenumeration online Absolut, mm. och alltså, egentligen mycket vår styrka är ju någonstans att vi bygger en digital plattform och vi har ett antal tusen människor som är inne varje dag och det innebär att vi har också möjligheten att skapa flera, vad ska man säga, lojalitetsmotorer än att våra tränare skickar ut en ping varje dag och liknande. Tränarna jobbar mycket via Instagram och sen är mycket automatiserat. Vårt system ser till att det är olika streams som användaren kan följa. liksom Olika program, bootcamps eller workouts som man kan vara försedd med. Och tränarna jobbar mycket med att snurra säga, och lägger upp de här. Men sen är det sociala communityn som gör att folk hittar varandra i dem. peppa varandra, driver varandra otrolig driver för lojalitet. Vi säger folk kopplat till grupper så stannar de kvar aktiva mycket längre. Såklart, och detta har man egentligen vetat på gymmen i alla år. Att får du in någon i en träningsgrupp eller om det är tre som tränar ihop, är det klart de stannar längre. Mm. Uh, och det är ju fördelen att digitalt kan du jobba ofantligt effektivt med det. Mm. kommer vi släppa lite gamification-grejer under hösten och våren också, vilket gör att vi kommer kunna skapa lite av de här reward-systemen också som tränare och gymmen kan jacka in på. Liksom. Och det innebär att man igen kan fortsätta bygga lojalitet. På ett rätt så smidigt enkelt sätt. Och då är det, handlar det mer om att vi springer folk och då och då kastar in en liten fackla i grytan. Liksom.
0: Jag tycker det där är, jag hade en tanke kring det också. För Jag tycker det är jättespännande när man ser det fysiska mötet på träningsanläggningar. Idag finns det ju mer och mer vetenskapliga rapporter där man ser kopplingen till medlemskapens längd. styrs mycket av att såklart tränar frekvent. Men att du framförallt blir sedd, uppmärksammar, bekräftad. Mm oavsett om det är den som städar på anläggningen eller står i receptionen eller tränaren. Du var inne på det redan lite grann. Kan man se eh, den digitala delen av det eh, som ett stöd till det eller i rena digitala medlemskap? Vad är det för vilket, vad, Har man att koppla vad som funkar bäst mm. där? Här är det fysiska mötet. Vad är det digitalt som funkar? Är det notiser eller program. Alltså, har man någon koppling där? Ja
2: men, ja, ja, men där finns det lite. För det första är det en, det är en sliding scale. Om liksom. ja. man säger i sin yttersta form så har vi en sittning där jag träffar en tränare och, och vi sitter ner och vi kött och blod. Liksom. Och i sin i rakt i andra änden så har du Tänk Freeletics. Någon har spelat in ett fett träningsprogram och jag använder det. De är ju varsin enda av mm. skalan. Och sen kan man röra sig nästan hur som helst. Där. Det vi ser är att om du ska, vår grundtanke är på något sätt att mobilisera folk. Om vi tittar på visionen för Tweak, den stora fina visionen är ju att ja, men folk ska leva till sin fulla potential. Ja, det är enkelt, det är bombastiskt och lite våldviskt, men det är så vi ska göra. Och då är det tre faktorer som gör att folk bryter dåliga beteenden och upprätthåller gamla. Det ena är såklart instruktion och inspiration och där är människor superviktiga. People follow people och det är en av grundteserna vi har. Så mycket vi än automatiserar och jobbar igenom då vill vi att det ska lukta, smaka tränare, eh, människa, anläggning för vi vet att det bygger liksom någonstans en lojalitet en känsla av att accountability om inte jag utför detta träningspass då kommer min tränare och säga att jag inte gjort det eller mina kompisar i träningsgruppen Så att inspiration och instruktion, jag måste ha rätt instruktion och instruktion i sig är ju rätt så lätt idag att hitta, om jag, om jag vill hitta en biceps curl så googlar jag det så hittar jag det det är inte det som är grejen. Mm. Men det är kombinationen med inspiration att det är rätt människa. Och det är väldigt subjektivt vad som är rätt människa som ligger bakom det. Det andra är eh, alltså social kontext. Grupptryck och grupppull. Pressure och pull. Liksom. Att mina kompisar, att jag får en kontext runt mig som hjälper till att se mig, höra mig och, och peppa mig. Och den tredje grejen är sense of progress. Att känna att ja, men jag var här men nu är jag här. Och om jag halkar tillbaka så kan jag ta mig dit igen. Och det blir statistik och sånt. Så vi jobbar med de tre benen hela tiden. Mm. Och i och med att vi inte är obegränsat med folk och vi inte har fått de där 10 miljonerna än så innebär det mm. vi inte. Vi gör inte allt på en gång, men vi snurrar med dem. Mm. Och tittar man på vad som funkar, ja men vi gjorde ett rätt intressant experiment när vi drog igång en gång i tiden. Så vår första MVP var egentligen att Johan satt ner och snackade med mig i en kvart och frågade ja, men, annars, vad brukar du träna och vad vill du uppnå? Och lite sånt, ja men en grundläggande behovsanalys. Liksom. Sen eh, skickar han en grej om dagen vid sms vid i sju dagar bara för att vi skulle testa. Det enklaste formatet kan han få mig att ändra någonting. Och det funkar ju. Och då började vi bygga ett system som skickade en grej om dagen i text. Liksom. Då upptäckte vi att ja, 15% procent ungefär fullföljde ett fem veckors program. Ja men det var väl okej. Okay, liksom. det, det var inte så att du ringde inte Guinness rekordbok på det. Men det var okej. Okay. Prova vi lägga till en bild på tränaren som avsände. Ja okej, okay, 25%. Och sen la vi dem lite på hyllan. Vi märkte att vi har rätt mycket att göra med de här grejerna. Vi bara får rätt på den här dialogen med coachen. Vi måste göra det mycket mer mänskligt. Jag kommit tillbaka till samma program. Jag har jobbat med en tränare och utvärderat samma program i olika faser. Och vi långt över 90% fullföljde när vi lade till möjligheter att få med ställa frågor till tränaren. Mm. Och Plötsligt märkte jag att den accountabilityn ökade. Så när vi lade till socialgrupper och frågar fråga coachen eh, så gick vi från 25-90% till fullföljande fullföljandegrad. Mm. På, eh, på samma sån här, gå ner i vikt på en viss tid. Liksom. Den här tränaren har kört under många gånger. Och för oss är det lite den, det är den skalan man får titta på vi vet att du kan följa ett helt, helt automatiserat program, men då kommer en lägre andel som, då är det hyfsat egen motivation när du drar igång ett bootcamp som har ett givet startdatum, som har en tränare, även om allt det är samma det är samma sekvens, samma programmering om man säger, så är det fortfarande känslan av att ha en tränare, på Facebook eller Instagram säger att jag nu på måndag, drar vi igång och den rörelsebiten driver otroligt mycket trikar massa punkter i människor mm. och um, sen finns det alla varianter däremellan vi har folk som har fysiska anläggningar där jag kommer in en gång i månaden, eh, träffar tränaren, gör en uppföljning och sen allt annat sker i appen däremellan. Den modellen funkar absolut strålande. Liksom. Eh, har man digitaliserat sig då? Ja, men det är klart man har. Mm. Det, det handlar inte om att vi ska ta bort människor. Det är människorna. För det första är det för människor vi lever, andra människor i regel. Och det är också det som triggar människor allra mest. Eh, sen är det inte alla som behöver det för att hålla sin träning levande. Mm. Jag kan tänka mig att ni som är mer aktiva än mig i träningsbranschen är ofta mer självgående som människor. Då tar man ofta in det för kunskapens skull. Om man tar Johan skulle egentligen vara med grunden för han, han är en sån som beställer stackträningsupplägg. Du vet när folk mäter millimeter hur mycket du kan böja. Så och sånt och mm. För mig som är en sån här 80 procent är det inte där jag börjar. För mig börjar det att någon ska få mig att ta den där extra promenaden <laughs> ja. eller göra 20 armhävningar. Det är mm. sjukt oavancerad träning som behövs för att förändra mitt liv. Men i hans fall är det ju nere på det här att ja, men han vill fixa den här vaden och då behöver han göra den här övningen eh, i åtta veckor. Alltså mm. det, det är olika och det måste man förstå att vissa människor är i en instruktionsfas, vissa är i en inspirationsfas. Och någonstans mot 90% av svenska befolkningen befinner sig snarare i inspirationsgrejen. De ska inte få dåliga instruktioner, de måste få jättebra instruktioner. Deras problem är inte om de gör rätt form på diamantarmhävningen mm. utan deras är nog att ja, men, pröva att göra en på knäna. Ja.
1: Yes, vi är tillbaka med Casal Business Hacks, eh, podden i podden för dig som vill göra bättre affärer i träningsbranschen. Med mig har jag Stuart Lassells, försäljningschef på Casal Matrix. Välkommen. Tack så mycket. Du är eh, utrustning, det är ju i mångt och mycket det ni, ni gör eh, på Casal Professional. Ja, jag mm. Vilken utrustning ska jag välja? Ja, eh,
3: det är en bra <laughs> fråga. Det, är, det finns mycket att välja mellan kan man säga idag, eh, verkligen. Eh, vi, jag tror det är, det är viktigt att välja rätt utrustning såklart som passar till den målgrupp och den koncept som ni vill skapa. Eh, så där, där är det väldigt, väldigt viktigt att ta en dialog, en diskussion med din leverantör eh, och partner tänk genom trenderna på marknaden och ha en som sagt anpassning till just
1: vad ni vill skapa det känns väldigt viktigt mm. så utgår från målgruppen och konceptet som vi känner igen från första business aktien ja. vi hade men du, du pratade, sa lite där kring trender, kan du säga någon, någon eller någonting som du ser att det här är populärt i, idag
3: ja absolut, det där är det Just nu i alla fall väldigt många anläggningar som väljer att skapa mer av ett, lite mer frihet inom sina ytor. Där. Um, till exempel mycket mer öppna ytor, um, inte så mycket maskinparker. Um, Maskinerna är viktiga till en viss målgrupp, men inte till alla. Um, så jag tror folk nu vill skapa lite mer upplevelse. Um, lite mer över en öppet yta som sagt att kunna träna med funktionell träning till exempel. Um. Det känns mm. ganska populär just nu.
1: med våra kunder. det håller jag med om. Du, kan du säga någonting om, om vart du tror det kommer gå i framtiden? Om vi är här idag där vi halvt lämnar maskinparksgymmen till liksom en hybrid mellan maskinpark och funktionellt. Och kanske övervikt till och med till mm. öppna ytor och funktionellt på vissa anläggningar. Men vad tror du nästa steg i den här evolutionen kommer vara? Ja... Eh... Också en bra fråga.
3: Där, där är vi, ser vi i alla fall en, en möjlighet nu att skapa upplevelse. Um, jag tror framtiden ligger där också. Att skapa koncept um, på anläggningar. Um, som sagt, bort, lite bort nu från den här maskininstallation-produkt. Bara prata med produkt. Mer ett, vad kan vi verkligen skapa här? Allt från övriga tjänster med belysning är jätteviktigt och miljö på gymmet men även såklart, såklart utrustningen som vi pratar om just nu det är, det är väldigt viktigt att tänka på uh, hur kan vi skapa en upplevelse för våra medlemmar och våra kunder um, vilken koncept kan jag få hjälp av från mitt leverantör så att jag tror bli inte rädda att höra av er till uh, era leverantörer och, och fråga just om upplevelser och koncept för det, det är det jag ser i alla fall som framtid för i vår bransch
1: uh. yeah. Håller med. Du Kan du ta något misstag som man kan göra som är lätt att hamna i kring just utrustningsval? Ja, ja det kan jag göra. Jag tycker att
3: ibland är vi väldigt snabba med vår beslutprocess. Um, ta den tid den tar för det är en väldigt viktig fråga och väldigt viktig investering som folk gör i sin verksamhet. Så att, um, testa gärna, prova, klämma, känna... Um, begär om ett upplevelse själv så att ni verkligen ser i verkligheten hur, vad det är som ni tar in till era anläggningar um, och då borde ni kunna få den från era leverantörer så att gärna ha en så om testa och prova och verkligen vara helt säker innan ni, ni tar ett beslut mm.
1: och ta hjälp av expertisen och ni hittar ju Stuart och gänget på Kassal Professional på deras hemsida och där kan ni inspireras av vilken utrustning som finns Stort tack, Stuart. Tack så mycket. Tack.
0: En, en grej som jag är lite nyfiken på som vi också fått lite frågor och som jag själv får mycket frågor på när man är ut och hjälper anläggningar. Där man kikar på att integrera en, till exempel online-coaching som en del, eh, komplement till den fysiska träningen eller enbart som produkt. Har du något tips och idéer? Svårigheten som jag ser det, hur lönesätter man det? Det är klart det är utmaning att prissätta också. Mm. Men om du har personliga tränare, det tar ju olika. Om du har tio mm. kunder att jobba digitalt med, eller komplement till praktiskt också. De praktiska är enkelt, men hur, vissa kunder man vet ju, är ju kommer ju ställa noll frågor eller, och vissa ställer 110 frågor. Mm. Jag, och jag brukar ofta liksom stötta på utmaningar så här kan sätter vi? Mm. Och hur prissätter vi kopplat till volymen interaktion mm. egentligen?
2: Det, det vi brukar uppmuntra tränare och gym att göra är att sätta upp ett regelramverk ut mot sina kunder som säger att vi svarar på frågor inom 24 timmar till exempel. Då förstår folk att det inte är en... Då, då har inte folk på sig chattglasögonen. De går inte in i Snapchat-mode. <här> För det, har vi, det kan vissa enstaka göra. Sen har vi rätt så mycket... Alltså, vi har rätt mycket statistik vi har fått löpande vilket innebär att folk blir inte där är vissa som så här vill chatta mycket men en population på 5-600 följare på en tränare det är mindre än en timme i veckan i interaktioner. Men jag tror om man ska titta till hur man som anläggning ska jobba med detta här. då tror jag man ska jobba med det här att dels så sätter man att man tillsammans tar fram innehållet som ska vara där och sen att man på något sätt schemalägger och säger att ja, men 20 minuter om dagen ska läggas på uppföljning till exempel av här en halvtimme om dagen beroende på hur man ska ha hand om. Och vad man sätter den som är en återkommande. Och så får det rymmas inom det. Och i nio fall tio så har vi det mm. inom det. Ryms det inom det. Grymt. Tack. Mm. Du, vi säger att vi är en
1: ett gym, eller pt-gym vanligt full service gym Vi, vi är på 1.0-nivån, har liksom digital bokning och hela den här grejen. Men vi vill ta nästa kliv. Vi vill digitalisera på något, så antingen gruppträning, PT eller tilläggstjänster. Vad skulle du säga liksom, börja med det här, fundera kring det här vad är liksom första byggklossen innan man börjar liksom, rota
2: i lösningarna? Mm. Första, ja, men första byggklossen är väl att fundera kring vad vill jag uppnå? Vad är, vad är mitt bekymmer? Eller vad, är, vad ska jag lösa? Eh, det är, vi, vi har ju hela tiden tränarkäpps på oss lite grann så är det, ofta är svaret när vi kommer till tränar är att vad har ni för? Vad erbjuder ni för typ av träning? Då? För det är det vi har egentligen bra koll på. Men tittar man på är det ju sådana här grejer som ja, men kan du skära ner på bemanningen eh, eller kan du få bemanningen att göra rätt saker istället? Istället för att ha liksom, en receptionist kanske du ska ha en som hovrar omkring på golvet istället. Ja, men då kanske du ska börja med att digitalisera inpasseringen, är, är digital, mobil och smärtfri. Och sen kan du jobba med att, liksom, att någon på golvet ser till att folk får ut det mesta av träningen. Då har du ju redan flyttat lite grann din servicekedja, lite grann. Uh, och sen är det ju frestande om man vill sälja mer produkter om någonting att börja titta på. Ja, okej, kan vi ha ett online-medlemskap? Vad har det hänt om, om du har ett renodlat online-medlemskap? Vi, vi kom på oss själva med att vi tränar på en kedja. Och sen var det ett gym i Småland som gjorde så jäkla bra träningsupplägg. Så vi var några stycken ja, men vi, vi prenumererar på deras träningsupplägg, så har vi gymkort någon annanstans. Mm. Uh, och det innebär ju att gymkedja 1, det vill säga där vi är medlemmar missar ju egentligen en liten affär eh, där faktiskt eh, där vi egentligen väl ta de instruktionerna. Så någonstans finns det ju en enkel produkt att sätta upp som handlar om ett par grundläggande upplägg för folk. Kom igång grejen till exempel. Mm. De flesta nya man ska ju få en gymintroduktion och så vidare. Men lägg den online. Det måste inte vara det behöver inte vara så elaborerat som att man har tweak och göra det. Du kan ju bara börja men se till att göra den online. Sen är det ju gött för konsumenten om det är tweak liksom och trevligt för oss. Men Poängen är att börja tänka på ja, men vilka element kan vi, kan vi flytta från människan och låta människan sätta igång dem och följa upp dem. Men att vissa grejer däremellan behöver liksom inte kanske människan stå och, och, och ratta med. Och ibland behöver de, men jag tror man måste känna efter var man befinner sig där och lite och lite vilka kunder man har. Du i termer av konkreta
1: produkter eller tilläggstjänster återigen vi är ett vanligt traditionellt gym, eh, vilka lågt hängande frukter ser du liksom produktmöjligheter eh, som, som många skulle kunna nappa på ganska enkelt
2: Dels eh, alltså kostnadseffektiv digital personlig träning till alla medlemmar du kan, alltså jag tror att du höjt medlemsavgiften med, lagt till, du kunde lagt till en för minnen hundra spänn i månaden om du hade velat döda marknaden litegrann om du har din kunskap och strömlinjeformat detta här. Det vill säga att, eh, nej det är inte samma sak som att jag träffar en PET i en timme och vi går igenom. Men om tittar på, jag kan säga ut för mig själv och jag är ändå en rätt så vanlig kundgrupp har fått lära mig. Om någon hade fångat mig och sagt att jag tror annars att du behöver detta här. Antingen gör man den fysiskt eller så gör man till med den behovsanalys digital. Och så ser man till att jag får rätt upplägg presenterat för mig. Och sen är det att ansikte som finns på affischerna inne på anledningen, men som också inne och likar när jag har gjort det och kommenterat som jag kan ställa frågor till. Den hade nu kunnat få lätt en hundring extra för det 150 spänna extra medlemskapet. Och det har varit ett rätt så lågintensiv arbetsinsats. Den lågt hängande frukt finns många sätt att lösa det idag och vi är ett av dem. Och jag, den tror jag på. Sen är Sen en annan grej att börja titta på företagen såklart. Vad kan ni göra med företag? Företagen har det på högst på sin radar idag. Eh, och titta på ja, hur ska vara anställda mig bättre. Och de hoppar ju runt överallt och köper. Ibland ringer de till Tweak och vill köpa grejer direkt av oss. Och då brukar vi hänvisa dem till... Ja, men vi har ju levererat stora företagsutmaningar. Yeah. Men idag levererar vi det främst genom 27 och andra partner som faktiskt kör ut mot företagen. Som levererar fantastiska helhetslösningar. Men poängen är ju att ja, men de flesta gym har någon form av företagsdialog. Och vad säljer gym idag generellt till företagskunder? Rabatt på gruppträning. Ja, men då ska, du, då ska du hitta de där 20-10% inne på företaget. När det sätts på och de här människorna som sitter bakom skrivbord som inte kommer till gymmet. Ta kontroll över dem. För att tror är också att framtidens ligger. Och framtidens är ju mer en rörelse än en anläggning. Och det diskvalificerar inte en enda av anläggningar som finns där. Det bara innebär att de är en del, en komponent i det. Mm. Och då tror jag att företagen är intressanta. Finns det finns föreningar man kan jobba mot. Men att våga tänka utanför. Och då kräver det såklart att man har någon form av sätt att prata med dem, kommunicera med dem. Få dem närvarande fast att de aldrig går in genom, innanför dörren. För det är jäkligt intressant
1: just att se att man, man är en del i, i en kedja, en komponent. Mm. I ett annat sammanhang så att jag med, med Volvos vd och då, och då var det någon som sa ah, men ni producerar ju bilar. Och då sa han, nej vi transporterar folk. Han mm. bara, det blir, och då blir det så här, det blir en helt annat take. Okej okay, vi, vi är ett sätt för folk att transporteras. Vad kan det? Det kan innebära en jäkla massa. Kanske till och med inte ens att man åker i en Volvo-bil utan det är kanske är någon annan mm lösning. Mm. Så att man kanske inte, just där krampaktig vi är en fysisk mm. anläggning, våra medlemmar ska in här och träna hos mm. oss det är liksom det som är produkten. Den tror jag blir svårare i, i framtiden, alltså ju längre det går då skulle det vara extremt unik för att kunna
2: leva bara på den delen. Jag tror det är helt rätt, jag tror man måste bli syftestriven låt det men lite som Volvo. Så, ja, men de, de säger till att folk kan flytta sig från A till B och, utan att skada sig är väl egentligen Mm. Och Sandflit är ju ett superbra exempel på det. För mig är det ju de flesta. Tänkte inte på att Sandflit var Volvo-ägt. Liksom. Och det var inte så plötsligt på man titta, ja, men det är bara Volvo-bilar mm. uh, Men det har inte behövt vara det. För att de bäst på mobilitet. Ja, varför inte? Uh, och någonstans tror jag det är att, att våga liksom titta på de här delarna. Och tänka var sjutton kan vi ha nytta. Och våga att fundera. Vad är vårt syfte? Ja, men om vårt syfte är att folk ska må bättre. Genom fysisk aktivitet till exempel. Det kan ju vara ett hyfsat avgränsat syfte. Ja, ja, men då har du redan där börjat säga att egentligen Friskis och Svettis gjorde detta rätt så tidigt. Mm. Anläggningen var en del sen stod de ute på stranden och körde och rätt intressant att titta i efterhand liksom. Och sen kan man ju fundera alltså Friskis digitaliseringen är rätt så lite spretig om ja. man säger, men vi jobbar till med Jönköpning de är ju väldigt progressiva och titta på dem och vi jobbar med några anläggningar eller några föreningar till. Och det är intressant att säga att de kommer ju av ett tänk som är ofantligt mycket större än anläggningar. Absolut. Sen har anläggningarna under 90-talet, och man 2000-talet, fick ju väldigt Ska man säga? Ja men det blir kyrkan mm. men, men kyrkan idag är ju större byggnad än byggnaden kyrkan Kyrkan är templet och kyrkan är rörelsen um, Jag vet inte om det, vad jag vill med den metaforen, Men jag tror det är lite det är samma grej man har att Om man tänker att välmåendet Måste bo på den här platsen Sen får gärna välmåendet Kulminera på den här platsen För det gör det för vissa människor ja. Och det ska det absolut få göra Men det är ju minst lika viktigt Att, att det sprids liksom på ställen där folk kan inte hitta. Och då är inte gymanläggning Är inte lösningen det är ett superviktigt instrument.
0: Lika in det med massor av spännande nya målgrupper som du säger. Men jag tänker ju också, jag vet inte om det är för jag är mycket barn själv, eller man jobbar mycket inom idrotten. Så. Men man ser ungdomssidan också. Man kan ju välja att tycka att det är klart vi sitter med telefonerna för mycket och så vidare. Men det är nog liksom verkligheten idag. Man kan ju också välja att jobba med den mm. digitala utvecklingen. Jag ser ju som mina ungar som har gått dåligt in på fotboll. Det finns ju jättebra idag fotosappar mm. där de lär sig teknik. Eh, dribblingskonst, det här massa olika saker som de liksom, tog år att lära sig alltså, när jag växte upp och det var ny på märket och man skulle bolla till sju. Det gör de i för fan innan de är fem år idag. Mm. Men, jag
2: tänker också om du hade kunnat vi pratade faktiskt om det senast för en liten stund i ett annat möte om, om man tänker sig att man hade kunnat hjälpa tränare jag är själv då eh, varit in och vänt vi tränade, och så, så skulle du träna nickträning med 3,5-åringar 4-åringar, det är inte så lätt om man inte har gjort det men om de man hade <laughs> kunnat liksom standardisera det visar ju potential för oss att liksom finnas och verka där sen e-sport, en annan sån super stor grej om vi ska prata folkrörelse så är det en helt enorm. jag var nära, jag vet inte om ni känner till Prama de här interaktiva LR, ja, ja, vi var nere i Alicante och körde deras anläggning för vi håller på och gör lite experiment inom e-sport och uh, vi hade med oss till en e-sportar och det Alltså, människor som vill är vana att träna fast inte det är vi, är vana att träna. Vilket innebär att det är helt andra utmaningar. Gruppträningsformatet mm. funkade fantastiskt bra för dem, det trodde man ju inte. Men det, det funkar fantastiskt bra. Men däremot så är en anläggning de, precis som jag kanske innan förutvik man är inte bekväm när man kommer in på ett gym. Nu generaliserar jag mycket men jag känner igen mig så sjukt mycket i det. Nu har jag tvingat tvingats vänja mig för jag har ju något gått och hängt på gym en massa. Men när folk kommer in och bara ja, okej, okay, så ska man stå där och ska man vara ja och så ska jag stå och svettas med de här och massor massa människor runt. Jag tror man glömmer det när man är inne i den här snurran Verkligen. och hänger de här sex procentarna. Och börjar man då titta på nya kundgrupper. Ja men vänta, det betyder inte att tränarens kunskap är fel. Det är bara kontexten runt den som inte stämmer längre. Alltså du behöver en armhävning, du får få en armhävning. Och de kan allt om man människan behöver det när de man behöver. Det är paketeringen runt, det måste vara mycket mer inkluderande. Vi att vi säger tjejgym till exempel på många anledningar. Alltså, där skulle man ju huvud på spiken rätt så tidigt. att vänta, Vi har nu en liten utmaning eftersom att vi behöver isolera en liten del av gruppen här för att det inte är så go god stämning för dem kanske. Mm. Och jag har full respekt för att det behövs. Men då kan man också börja tänka applicera det tänket eh, på andra målgrupper och säga Men hur, hur, hur jobbar man ytterligare med det då, så att seniorer känner sig välkomna juniorer känner sig välkomna. Hur aktiverar vi barnen på ett tidigt stadie? Absolut att mobilen är Tyvärr ett, ett, liksom, används väldigt mycket väldigt, och osunt mycket. Men det finns ju andra sätt att distribuera digitala saker och dra nytta av digital teknik utan att det innebär att barnen ska föra rakt i mobilen. Vissa grejer ska jag absolut komma rakt i mobilen, men bara det här att tränare i hela världen skulle kunna få standardiserade bra fotbollsövningar som de sedan kör fysiskt. Bara där har du gjort en kunskapsöverföring som kan få det att ta generationer annars som vi ska slå på en stor trumma. Så innebär det plötsligt att ja, men alla, alla knattetränare i Sverige skulle kunna ha eh, CEF-träningsupplägg som är specialanpassade för barn. och kunskap som inte fanns tillgänglig när man var tvungen att åka upp och utbilda sig någonstans. Liksom. Så det är någon form av demokratisering och tillgängliggörande mm. som, som inte be, måste innebära att barn sitter med appen och kör övningar.
1: Jag kan uppleva en... En ganska stor del så här, Träningsfascism Om jag säger så att man, Vi är otroligt utbildade Vi har liksom en utbildningstradition i Norden Generellt sett liksom högutbildade människor Och det spiller över på träningsbranschen Att man ska vara liksom relativt utbildad För att jobba med det här Men en Jonas, både du och jag jobbade på SATS Man mm. kikade på koncept som slog utomlands Sumba var ett sånt exempel mm. Det ansågs inte vara tillräckligt bra träning men däremot så du, du samlade massorna, det var kul det var färglat det var leende människor nej du hade inte världens träningsverk men du rörde på dig en timme. hur viktig tror du den här underhållningsfaktorn är när vi
2: går framåt? Jag hade ju världens träningsverk när du hade kört Zumba ja. jag, jag tror det är där men det är precis så är det ju alltså jag, jag tror generellt upplever jag att nu när vi träffar, många vi träffar har ju någonstans tagit klivet och hört av sig jag att digitalisera, de har ett litet de, de och vi så här, men och man har kanske ett lite öppnare sinne idag där det gäller eh, kring eh, vad som är rätt och vad som är fel det finns som du säger, jag tror det finns väldigt mycket rätt och finns faktiskt väldigt mycket fel däremot så, jag jobbar på Sony Sony Ericsson för massa år sedan mm. och då var det en kille som var designer och han sa, det fanns ju ett långt av när vi slog ihop med Sony, från Ericsson och Sony att, eh, att kameror, Sony gjorde fantastiskt bra kameror det var en rätt så viktig grej med så här, och då satte jag en designer som, som sa att den bästa kameran det är den man har med sig. Och det tänker jag är så sjukt applicerbart. För att iPhone gjorde den när den kom. Då, nu jag ska jag inte göra för långt om det där. Men det innebar att plötsligt hade du en kamera som på alla spetsar var sämre. Än vad, vilka kameror vi sportar, Men som användes mycket mer och tog mycket snyggare bilder. Eller tog framförallt fler bilder. Mm. Och då man, kan man fundera kring träning. Lite kring samma grej. att, Okej, okay, Summan som aktiverar eh, en målgrupp den kanske inte löser era utmaningar- men den kanske löser utmaningar för de här andra procenten. Eh, och det är, samhällsmässigt- så är det ju otroligt värdefullt. Sen ska man ju inte liksom- där finns ju- jag kommer att synsvenskan publicera en sån här- de fem bästa tipsen för att gå ner i vikt. Det var lite på skämt också- men det var det ju att kläda för kallt, börja röka, drick mycket kaffe. Eh, och det, naturligtvis är det effektivt- men det är ju inget vi vill uppnå. Men det finns ju en härlig medelväg där som innebär att- gör det inte för komplicerat- eh, här är hälsosamma bra övningar. Det är, gör ingenting om Eva Lotta gör armhävningen lite fel eller gör den på knäna eller så vidare. Det viktigaste är att hon faktiskt gör det. Um, men jag tycker själv att det är en svår avvägning. För samma skund som man säger detta så vet man gör du börjar du bli, göra regelbunden träning och du gör den regelbundet fel. Mm. Då är det, det är ju en allvarlig aspekt mm. i detta som faktiskt innebär att till sist blir du skadad ju. Um, och jag menar det Ja, jag, jag hoppas, jag hoppas inolikt att det är någon som lyssnar på den här podden som är ovan tränare som kan känna igen sig där. Att när man kommer tillbaka till gymmet och inte har tränat för 6-7 månader eller kanske ett år ibland. Uh, och sen, uh, det är inte ens så att jag kommer ihåg mina gamla vikter. Jag, ja, jag tror att det här är lagom. Mm. Nu ska det kännas ordentligt det slog, slog ju aldrig fel för att man hade såna här inflammerade muskelfesten och var mm. i princip lite skadad. Mm. Och så är det som ett bra tecken på att jag är tillbaka. Mm. Eh, nu har jag lärt mig att jag börjar lite mjuka så håller det sig lite längre. Men poängen är egentligen detsamma. Jag tror att kan man hitta den här balansen mellan att aktivera folk och att liksom inte fördärva dem. Så. Mm. Nej,
1: och det finns väl egentligen ingen mm. motsättning i att göra det kul Nej. och samtidigt göra det på rätt sätt. För den stora massan så behöver det vara kul för att vi som i det här rummet, inklusive det Anders är ju ändå ganska självmotiverade och vi förstår och vi vet och det är liksom en del av, av livsstilen men, men för många så är det alltså. man kan göra träningen jävligt tråkig genom att mm. bli för strikt i liksom instruktioner och ajajaj, aj, aj, gör inte det där för att aj, det ser helt katastrofalt ut så dödar man entusiasmen istället
0: mm. Mm. Ja, men Jag tror också en stor utmaning ofta är att vi överför ju vår egen träningsfilosofi mm. på de potentiella kundernas träning eller nuläge eller vad de ska det. Det, Man glöm, alltså man tänker ju ofta på de här få procenten vi själva mm. är, som mm. tränar hur mycket som helst och tycker det är ganska kul. Jag tror man, vi måste liksom börja med de här du var inne på med företag mm. hitta de här lågtröskel. du ska inte ens behöva byta om. Alltså liksom, det är väl lite gammal flosken, men hoppa och ha buss och platsen innan, Så... som Anders Hansen och det, Just som det. har tagit upp ganska mycket mm. Jag tror vi måste liksom Tillbaks till det där enkla igen eh. ja,
2: men jag vågar rikta kommunikation alltså samma människa kan ju kommunicera olika med olika målgrupper också lite. Grann. för jag tänker jag, jag rådde mig någon gång med att läsa om tränarna, jag tror det var på sats faktiskt, för då, där har man en sån här slogan, varje tränare har sin träningsfilosofi, ja. och vissa av dem jag fattar ju dem, men för mig som, då till, som inte var så här vissa av dem var ju lite skräckinjagande mm. Alltså här att träning är enkelt och det är och så här bara, ja men fan, nej men det här är jobbigt och besvärligt och samtidigt förstår jag var det kommer från och det, tittar du på José Nunez och Moveo till exempel som kommer rakt från andra hållet som är väldigt glädjedrivet um, och då kan det vara väldigt attraktivt och, och jag tror man måste hitta vem det det man ska prata med och jag brukar använda Roffe nere i Skåne som min mamma tränar för då. Han, han är ju väldigt bra på det här att han använder hela tiden en retorik som är kring att det ska vara enkelt och tillgängligt och hellre göra något än att liksom mm. göra väldigt mycket och göra 100% rätt ibland. Och så här, nu hoppas jag jag säger rätt, Rolf. Men, eh, eh, och det, det tilltalar vissa målgrupper. Men det också eh, alltså man repellerar, eller knuffar ju bort andra eh, målgrupper. Och det är väl någonting som är lite unikt med träningsvärlden när man kommer utifrån, är hur snabbt det blir polariserad och polemik av någonting. Mm. Jag, jag tror inte på det den tränaren gör, då är det Kass. Så här har jag lärt mig då i det rätt eh, Där finns ju inte så mycket det här att, ja, man Kan det vara rätt i den kontexten kan I techvärlden världen är man ju ofta Man kan tycka liknande saker men man är kanske lite mer så här ja, Man kanske Kan vara lite mer förstås för att man har Fel ibland Det vad jag upplevt här Att mm. folk kan vara väldigt säkra på sitt format
1: uh, uh. Yes mm. Du, jäkligt bra snack. Vi har en lyssnarfråga från Jon Vingård, en av våra eh, trognaste lyssnare och eh, frågeställare. Jättebra Jon. Han frågar så här, i kölvattnet av eh, Facebook och liksom, datahanteringsskandaler liksom, att hela datafrågan eh, med tanke på att ni då också är digitalt, så att ni hanterar mycket kunddata, hur folk beter sig, vart de tränar, hur de tränar vad är liksom, är er affärsmodell att tjäna pengar på kundernas data i slutändan, eller liksom vad är er take på hela den här frågan kring data?
2: Jag tycker det är en bra fråga. Vi har fått eh, supermycket, alltså längs hela vår väg har vi hela tiden tänkt på: vad är, Det skapas fantastiskt värdefull data. Eh, och så måste man fundera vad är den, vad är den värdefull till? För, det är också så att en grej vi tidigt bestämde att den här datan det är användarens data. Då är innan GDPR. Så när GDPR kommer och folk börjar muttra och sura vad det är jäkla härligt. Det är fint med GDPR av den anledningen att de fick, alltså, vi var redan där. Jag tror en viktig grej att tänka på med datan är att den data som skapas den kommer användaren att kunna dra nytta av på ett eller annat sätt. Nu vill vi bygga ett datasätt som gör att användarens träning kan bli optimerad. Vi har inte ens börjat skruva på de parametrarna men Vet vi att någon har tränat paddel innebär nu någonting till det. Men låt oss se till att den användaren kan få rätt rekommendationer på träning baserat på detta. Låt dem hitta rätt grej till det. Det är så långt jag går. Den andra grejen vi tittar på med data. Det är en också rätt så okontroversiell grej. Anonym data kan vi plocka ut och förstå vilken typ av träning tränar folk. Hur, vad funkar bäst? När ska man få en påminnelse för att folk ska känna att det träffar dem bäst och så vidare. Det är egentligen där i de här vi tittar på. För oss i data. För det första är det inte så himla individuell den datan vi tittar på. Vi tittar mer på rörelsedelarna. Så alltså mycket rör, var rör sig folk och mm. vad behöver inte var fysiskt. Men vad gör de och vilka aktiviteter kan de komma att vara intresserade av? Och hur kan vi använda det för att rekommendera dem rätt innehåll? För vi vet att träffa rätt innehåll, rätt person så får de resultat. Um, sen tror jag det är en sån viktig grej att vara transparent med. Men det är återigen, 2019 så äger ju inte så där himla mycket data som även om vi tekniskt sett äger datan så är det alltid, individen har alltid rätt till den där. Mm. Och jag tycker det, är en rätt så, det var rätt så befriande för du slapp, du slapp för det fråga, frågorna externt, liksom så himla mycket från stakeholders som undrar om det fanns någon slug och bra datamodell man kunde använda. Och oss, nej, alltså vårt, vårt handlar om datan ska vi absolut ha nytta av, men det är ju för att din data ska hjälpa dig att mm. nå bättre resultat. Eh, datan för företag om man till exempel gör ut en företagsutmaning att anonymisera datan, De har, inte någon enskild ansvar, men att förstå till exempel hur mycket rör sig folk. Vad behöver vi göra insatser kring? Det är supervärdefullt för företagen. Men vi skulle aldrig det att vi börjar skicka ut individuell data till exempel. Utan handlar det handlar om att någonstans är det ett förtroendekapital man har som företag också. Mm.
1: Gött, vi är framme vid sex eh, snabba, vår avslutningspush här. Ja, fan det gått snabbt tiden. Ja, det Men, går snabbt, eh, är en timme in här redan. Ja,
0: vi kör på då. Yes. Eh, en, Det eh, här är lite bra tips också. En, eh, någon app som du använder mycket förutom... <laughs>
2: Ja, out, okay. jag är ju jag, Den app jag använder absolut mest Förutom uh, mailappen är ju Slack som är vår chattapp. app Jag vet inte om ni använder Slack eller någonting Men mm. jobbar man någonstans så är Slack det bästa som hänt um, Tittar man annars så Jag är ju glad för den, Där jag jobbat tidigare och utvecklade vi en app som heter Mood Notes. Den har inte blivit underhållande på någon år så Den kan vara lite så här retro ut Men den är rätt skön till att göra dagbruksanteckningar Och okay. dagsform och humör lite grann. Uh, så Som är rätt så skön grej mm -hmm. En podd som du lyssnar på eller bra
1: bok som du har läst som du kan tipsa om?
2: Sweaty business Businesspodden är ju den enda. <laughs>
0: Såklart.
2: <laughs> ja, jag lyssnar också på mycket på techpoddarna, alltså de här Break It och är Digital lite av dem. Mm. Men, när jag tränar faktiskt, sjukt uttypat. Men jag lyssnar inte på uppåt musik utan jag passar på att lyssna på sånt.
1: Jag har svårt att ta till mig med... alltså ta till mig budskapen när jag gör... tränar. Jag kan promenera och lyssna på podd, mm. men Träning, träning, alltså pulshöjande mm. så det funkar inte med podd för mig alls. Ja, det är nog rätt i och för sig. Jag
0: är, ja. jag är exakt som du. Jag lyssnar bara på poddar. Ingen musik när jag tränar. Ett projekt som har blivit, som du är lite extra stolt för som du är kanske extra lyckat eller någonting.
2: Ja, jag, alltså jag, hade, jag, jag tänkte lite på detta här. Och jag, alltså bland projekt och så här så är det det är, Jag tyckte det var jäkligt fett att vara med när, när vi... Tidigare har jag hållit på med liksom stora företag och lansera digitala produkter från dem. Men jag tror, för mig är nog nog vatten här i perioder och den som har fått vara de här, för att det är nog när man jobbar med något som har sån direkt inverkan på hur folk mår och lever och så här. Och det var lite nytt för mig, för jag har alltid jobbat i techsektorn där det liksom ligger man kan, man kan göra nytta, men man gör det på ett väldigt så här lite långsökt att ja, men mobiltelefoner får folk att kunna kommunicera med varandra och det kan ju bli jättebra. Det blir inte riktigt samma grej som att nu vi får mejl någon skriva att ja, men jag, jag kunde inte springa, nu kan jag springa fem kilometer. Okej, okay, det är ju stort. Eller jag, jag kunde inte vara ute och leka med barnen för att i ryggen jag ryggen när jag tränade på det. Även om inte jag är tränare så vet jag att vi är med och faciliterade där. Och då blir jag glad. Och sen är det samma, jag är stolt över att vi också hittar sätt att det är tränare som tjänar pengar på det. Så på något sätt kan jag få en liten kick av att vara inne i den här föreningen För någonting håller på att hända i träningsvärlden. Jag fattar att vi inte är den enda lösningen på de här grejerna. Men att känna att ja, man är mitt inne i den här rörelsen. Och det är lite gött liksom. Mm. Och känna att ja, men vad är det som kommer att hända? Det konsolideras till höger och vänster. Och maskintillverkare köper digitala tjänster. Och gym köper maskintillverkare. Vad är det som kommer att hända? Ser det ut? Det är nästan så att man skulle kunna ta vilken bransch som helst kombinera med fitnessindustrin och slå ihop det så får man se vad som händer. Och en advokat har mm. kört på en gymkedja. Vad händer? Mm. Och nu står vad jag menar. Och det är ju en härlig tid. Mm. Uh, jag inbillar mig ibland att vi är i Silicon Valley på 80-talet uh, fast i fitnessindustrin. Mm. Och det händer här i Skandinavien. Det är så säger
0: med jag Brian nu och mm. del. Vi ser mer och mer där livsmedelskedjor, går ihop med gym internationellt mm. sett, Har samma flödestruktur in digitala samarbeten du är på gymmet, du tar med matkassen på väg ut mm. det händer ju saker Så sakligen. ni Gymshark till exempel startar mm. en fysisk
2: anläggning mm, ja. tänk den resan, ja men vi börjar göra tights och sen börjar mm. vi sälja träningsupplägg med våra fantastiska influenser ja men vad fanken, smack in med, med, med en anläggning, var ska det
1: ta vägen mm. och nu ska de ju lansera sin egna app med alla deras miljoner följare så jag tror att det kommer Garanterat ser deras influencers som tränar mm. i deras kanaler så att det kan ju bli en större business mm. till och med än, än kläderna.
2: Mm. Ja, men det, det tänker jag att det kommer att bli långsiktigt eftersom får de upp en prenumationsnummer på det. Så, fantastiskt spännande. Uh, och jag tänker att det är, nu är detta projektet är inte färdigt på något sätt men någonstans, det är, det är gött och gå gott att alltså, säga det där. Mm. Jag känner att här händer det. Härligt. Något som inte har gått lika bra då. Ja men vi, alltså vi har väl gjort ungefär ett eller två ordentliga misslyckanden varje år. Jag tyckte jag nämnde ett med det Sådana grejer och mm. jag tror det ligger ju lite i sakens natur att vi har en hypotes och sen testar vi den och sen är 80% fel och 20% tar vi med oss. Och så är det ju nu också att de grejerna som vi levererade dåligt till det företaget, de fungerar jättebra nu men det är någon annan som levererade åt oss. Mm. Alltså, då, så att jag, alltså mycket av de grejerna Misslyckanden. Man kan väl skratta åt dem efterhand. Det var ju inte så bald precis det här och då. Liksom. <laughs> um, Nej, det är ju sällan. Mm. Precis.
0: <laughs> um. Ja, men så är det väl. Hellre, hellre springa först och lite snett ibland mm. än att vara längst bak och springa rakt. Men mm. då är man ju sist på pucken mm. också. En, har du någon förebild inom branschen eller generellt sådär? Eller någon, någon, någon mentor så?
2: Ja, men jag kan inte mentor och så. Utan, där är ett par. Jag, tittar, jag har en gammal chef som inte aldrig var min chef riktigt med jobbat i som är som är rätt impulsiv och så här. Mills som drev Astura eh, och jobbat tidigare. Han är rätt så skön han är rätt så impulsiv men också väldigt duktig på kort sätt elda upp folk. Och få folk att vilja springa till saker. Och, och väldigt modig med mycket. Eh, så han smykbundrar lite grann eh, så här vid sidan av. Eh, men sen i träningsbranschen så är det ofta de här. Eh, då går ofta igång på de mindre som tar de stora stegen. Mm. Uh, alltså enskilda tränare alltså jag, jag, jag nämner honom ofta Jag tycker Rolf i Helsingborg är på Rolf Munch är fantastiskt rolig att följa Han är 60, han kör sitt race som Peter Han experimenterar hela tiden Och jag menar Jag tittar på när mina föräldrar var 60 Och de experimenterar inte med någonting Nu experimenterar min mamma med Rolfs träning Konstigt nog, nu möts de liksom Men, i, men just, ja, jag tycker han är en härlig inspiration mm. uh, Och med honom tänker att, ja, men Han började med den businessen när han var 57 kanske och då tänker jag det är rätt gött. Verkligen. Har du någon trendspaning då? Något som du tror vi får se mer av framåt? Jag tror om det ska vara någon trendspaning så tror jag det är vi börjar nu på slutet mm. att vi kommer att börja se sjukt i vanliga kombinationer. Um, alltså om digitalisering är något som bara taktar på, då kan vi följa lite vad händer med e-handeln av retail 2008 till 2015 ungefär. Den förflyttning kommer gym och fitnessindustrin. Har de kommande åren, det är helt 100% övertygad men sen är det svårt att veta vem 17 äger eh, träningsindustrin. Vem ska driva den? Eh, gymmen har kört det nu under 20 år, 30 år kanske. Och varit, någon driver. Influencers kom från någonstans. Men de har också en annan agenda. De, där kommer ju hända någonting på influencersidan nu de kommande åren också. Eftersom att det börjar komma lite sån här krakulera lite när folk börjar prata om. Är det där riktiga följare? Hur mycket konverterar detta egentligen? Hur mycket ska man betala för ett inlägg? Okej, okay. någon kommer stövla in. Vem är det som har mest pengar att vinna på att folk mår bra? de kommer att börja trycka sig in i industrin. Antingen genom existerande rörelser och tränare och så här, eller på egen hand. Och Det blir spännande att se vad som händer där. Tror jag. Mm. Så trendspaningen, våga kombinera. Slå tärningen och se vilket företag ni ska slå ihop med. Grymt. Härligt. Du som är inne i techvärlden bara ett litet sidospåret
1: på trendspaning och jag tänker Alibaba Group borta i Kina. De har ju Health and Happiness som en sån här inte mission, men en del i liksom, deras strategi. Har du någon peeling på dem? Syssla med hur de är en tech med liksom, den volymen och människor och det kapitalet. Det känns som att där har du en sån som skulle kunna knäcka någon slags kod.
2: Ja, men det tror jag. jag tror att har man trafik och kapital så kan man göra väldigt mycket. alltså Jag, jag tänker du kan titta på de stora allt, egentligen Amazon är ju samma grej. också den här räckvidden, kapitalet och massa touchpoints som de gör det viktiga som de kommer att behöva göra är det är ju att de måste fundera på vad är den hållbara transaktionen de ska satsa på för är det någonting som gymmen har som är fint i alla fall att ju mer de säljer desto bättre mår folk generellt för det är grundhypotesen så är det nödvändigtvis inte på Alibaba så är det nödvändigtvis inte på Amazon och där kommer en sån om du har det som vision okay, då kommer någonstans. Kommer de ju behöva bestämma sig är det det eller ska konsumtionen leda till detta här? Eller ska konsumtionen vara en del av det? Hur ser det ut? Och där tror jag det är en viktig, viktig grej att fundera på. För jag tror det är fler än de som är retailer som har ett, en högre ambition. Mm. Lite som Volvo egentligen. Om Volvo på riktigt ska bli det de vill bli, vilket de verkar inställda på. Ja, men då måste de acceptera att sluta sälja bilar.
1: Mm.
2: Och det kan de göra. Det är de på väg att göra på ett eller annat sätt också. De kan sälja färre bilar men få fler att använda dem och tjäna pengar på något annat. Fine. Så att, jag menar det är någonstans... Eh, Ja,
1: mm. ja. ja men bra Du vet två, två slutgrejer Den första är om man vill komma i kontakt med dig, Det finns ju hur mycket som helst att prata om Digitalisering ja. Det är liksom ämnet som är på tapeten Om man vill komma i kontakt med dig Följa det du mm. Tweak gör Vart mm. kan
2: man göra det enklast? Tweak.me på Instagram är bra Man kan hitta mig på LinkedIn Anders Gran som trädet Och sen kan man maila mig på andersnabelatweak.me
1: Gör det. Och slutligen, vilken låt symboliserar dig? Yeah.
2: Alltså, ja, <laughs> jag, jag, alltså, jag. Jag har så otroligt spretig i musiksmak, men som, som symboliserar mig. Då tänker jag mycket på eh, alltså någon sån här lite. Mark Ronson låt, liksom. Jag fastnar lite grann i Mark Ronson, med blå och som är svullsigt blås, men gärna med lite chans lite och mixar och sånt där. Och ändå lite känsligt lite kärlekssång Så att, alltså jag tog ju Mark Ronson, Older the Bastard eh, Gjorde ju en cover på Britney Spears Toxic ah, Och jag känner ju ja. någonstans att ska lyssna på en låt idag Och <laughs> tänka till fredag så alltså är den bra alltså den, är, den innehåller de bombastiska Mark Ronson riffen med trumpeten Och saxofonerna eh, ja, Older the Bastard eh, Bra och emotionell Och sen, eh, sen en fin kärlekssång Och så lite lite plagiat också Perfekt ah. <laughs> det det. Till de
1: tonen rullar vi ut Stort tack Anders för att du var med Tack, tack så jag ja. Stort tack för att du lyssnar på podden. Häng med i vardagen. Där får du dagliga uppdateringar på Facebook, Instagram och LinkedIn. Sweater Business eller Sweater Business Media. Har du frågor, tips och råd till oss så maila gärna på podden at